0: Joseph Facal.
1: J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre
0: la cohérence de cette incohérence absolue là. La rencontre Facal-Martino. Alors Joseph, la semaine dernière, je suis allé au euh, TNM, c'était une pièce de théâtre du théâtre documentaire qui s'intitulait euh, Projet Polytechnique et c'était sur euh, le massacre de Polytechnique, mais surtout sur le backlash masculiniste et là pendant la pièce qui durait 2h30, on nous disait que les masculinistes sont de retour et euh, ils veulent que les femmes retournent dans la cuisine, et, etc. Et, et donc, je, écoute, ça tombe parfaitement, je, je, c est, c est, c est, ça coïncide avec le reportage de la presse qui disait exactement la même chose sur le retour des masculinistes à l'école.
1: Richard, je soupçonne euh, d'après ton timbre de voix que tu n'as pas aimé pas toute ta soirée au
0: théâtre. Hein? Euh, non, je trouvais ça assommant. Je trouvais que c'était bon. tout sauf du théâtre. Le théâtre documentaire, pour moi, selon moi, c'est un c'est un oxymore, là. Euh, mais, bon, mais bref, écoute, euh, la, presse oui. aussi, la presse aussi a dit oui. ben, ils sont de retour, les masculinistes. Alors, je, 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 je dois
1: te dire que euh, malgré quelques réserves, j'ai trouvé très intéressant ce reportage en trois articles signés. Léa Carrier euh, dans la presse euh, euh, de la fin de semaine qui effectivement euh, nous dit que euh, dans nos écoles primaires et secondaires, il y a un, 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 une entrée en force d'une espèce de masculinisme décomplexé, essentiellement porté par la figure euh, très populaire, dit-on sur les réseaux sociaux, d'un dénommé Andrew Tate, un ex Kickboxeur reconverti en gourou sur qui, il faut le dire, pèse des accusations très très graves. Alors effectivement, dans son reportage, euh, Madame Carrier cite des enseignants qui disent « Effectivement, on a des, des jeunes ados ou pré-ados de 14-15 ans qui disent « La place de la femme, c'est à la maison » qui, devant les agressions, disent euh, « Elle l'a bien cherché euh, et j'en passe des pires ». Et donc, effectivement, il semblerait qu'il se passe quelque chose et euh, notamment, un certain nombre de, comme on dit en jargon, euh, d'intervenants s'inquiètent, euh, notamment du euh, déni total que font certains jeunes hommes, des difficultés particulières euh, qui, qui, qui sont encore le lot de bien des femmes en, en 2023. Je t'avoue, Richard, que je ne connaissais rien. De ce Andrew Tate ne fréquentant pas les réseaux sociaux et je t'avoue que comme mes enfants ont franchi la vingtaine, je ne vis plus ce qui est relaté là-dedans. Ce qui m'intéresse Richard, ce qui m'intéresse ce sont les propos d'une pédopsychiatre qui s'appelle Cécile Rousseau qui intervient surtout dans le troisième et dernier article de la série de Madame Carrier. Et elle elle dit que le phénomène Andrew Tate et son influence sur les jeunes est la conséquence, pas la cause, la conséquence de quelque chose de plus profond. Et quand on décortique un petit peu le propos un peu jargonneux de Madame Rousseau, ce qu'elle dit, c'est que les garçons vivent une perte de repère au moment précis où se construit leur identité et que cette perte de repère... Tient au fait que notre société, Richard, elle propose pas des modèles très très inspirants pour euh, l'homme. Euh, l'homme est présenté comme l'architecte et le reproducteur d'une culture du viol. Euh, l'homme est associé à la masculinité toxique. Et en effet, on peut pas euh, ne pas reconnaître que si tu prends le cinéma, la télé, nos pubs et ce qui circule dans une bonne partie des médias, l'homme est présenté soit comme une brute épaisse, soit comme un petit homme rose moumounisé, soit dixit cinéma québécois, comme un loser absolu. Et dans nos pubs, oui. as-tu remarqué comment l'homme est souvent présenté comme une espèce de cornichon qui va à la caisse accompagné de sa femme qui, elle, évidemment, sait gérer les finances publiques. Alors, évidemment... L'homme étant dépeint, soit comme une brute, soit comme un tata, on peut comprendre que ce n'est pas très inspirant pour un jeune homme Québécois de 14, 15, 16 ans aujourd'hui.
0: Tu dis, euh, les jeunes hommes souffrent d'une perte de repères. Je reviens à cette pièce de théâtre documentaire qui était remplie de bonnes intentions, mais que je trouvais très lourde. On dirait du théâtre d'intervention des années 70, là. <rire> donc c'est sinistre. Là. Et, euh, et, 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 mais il disait, eux, il disait, c'est pas une perte de repères, c'est une perte de pouvoir. Les hommes perdent leur pouvoir et ne l'acceptent pas. Euh, Qu'est-ce que tu en <rire> penses, toi?
1: Je, je pense qu'il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Euh, euh, sans doute que effectivement la parole de l'homme a été longtemps, peut-être pas totalement monopoli, monopolisatrice, mais c'est vrai que bon, euh, on voit arriver euh, depuis depuis des décennies déjà une montée. Euh, du, du, du pouvoir de la femme, qui m'apparaît fondamentalement une très bonne chose, sans doute, oui, que euh, il peut y avoir euh, euh, cet aspect du phénomène. Bien que, franchement, Richard, un jeune de 14-15 ans a grandi dans un environnement et à une époque où déjà la parole de l'homme n'est plus monopolistique depuis longtemps. Et, et, et alors, évidemment, je, 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 je crois qu'elle n'a pas tort, Madame Rousseau, de dire qu'il y a une rébellion contre ce que notre société propose aux garçons. pensez Richard. À la garderie, dès la garderie, parmi les éducateurs, éducatrices, il y a combien de gars Il n'y en a à peu près jamais. On arrive ensuite à la maternelle. Il y a combien de gars parmi les profs Il n'y en a pas. On arrive au primaire. Il y a combien de gars parmi les profs Il n'y en a pas. On arrive au secondaire. Il y en a un peu plus. Fondamentalement, les garçons évolue dans un système scolaire largement féministe. Mais, mais, mais
0: on n'empêche pas, pas les hommes de devenir éducateurs en garderie et professeurs. S'ils veulent pas y aller, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est ben, les femmes qui font mais, ça. Mais, mais, bien sûr,
1: bien sûr, mais il mais, y, a, y, a, y a à cela une conséquence. Rappelle-toi Richard, quand toi et moi on avait 12, 13, 14 ans, on jouait au ballon chasseur, des fois ça dérapait, on avait des montées de testostérone, on se poussaillait un petit peu dans la cour d'école, c'était pas un drame. Aujourd'hui, le discours qui surgit spontanément c'est "Hey les gars, ne vous bousculez pas, soyez pas violents, euh, soyez pas soyez pas toxiques." Tu sais, euh, dans mon temps dans mon temps, dans les compétitions sportives, on donnait un trophée au meilleur marqueur. Après ça, on a commencé à donner des trophées à celui qui s'est le plus amélioré, C'est le petit gros. Puis maintenant, on donne des trophées à tout le monde. Euh, je crois qu'il y a quelque part une sorte de négation de ce qu'il faut bien appeler un peu une nature euh, masculine et, et donc au nom de bonnes intentions. Je me demande si on n'a pas construit des milieux notamment à l'école, où les garçons se sentent totalement perdus et ça fait le lit de, de, de ce personnage qui me semble assez triste. Merci. Richard, je te raconte une anecdote. Quand j'avais 13-14 ans, secondaire, j'allais dans un collège uniquement de gars. Je pense qu'il n'en reste plus au, au, au Québec, des collèges uniquement de gars. Puis à un moment donné, tiens-toi bien, le prof d'éducation physique nous dit Aujourd'hui et la semaine prochaine, pour nos deux prochaines séances, on va faire de la boxe. Et là, il nous a mis, par catégorie de poids à peu près, il nous a mis des petits casques, il nous a donné des gros, gros gants. c'est vraiment des oreillers. Là, hein? Il n'y avait pas de danger de se blesser. Et il nous a dit, OK, rentre de trois minutes, vous allez vous tapocher. Et si jamais je vois que c'est trop déséquilibré, moi, j'interviendrai. C'était cool. Il n'y a pas eu de blessés. On a eu du fun à mort, de la boxe. Peux-tu imaginer ça dans une école au Québec en 2023.
0: Est-ce qu'il faut passer d'un extrême à l'autre? C'est vrai que les ben hommes sont ça. tout le temps représentés comme des cornichons. Tu as vu là, la pub là, euh, pour encourager euh, les automobilistes à lever le pied et à conduire moins rapidement? Euh, la la porte-parole, qui est une humoriste, a dit euh, ⁇ Oh, chaton, arrête de... ⁇ elle, elle parle aux hommes en disant ⁇ chaton ⁇ Je trouve ça tellement méprisant. Ben oui. Mais bon, mais, mais la réponse à ça, c'est tu d'aller vers un gars. Qui dit que si une femme se fait violer, c'est c'est sa maudite faute, puis que les femmes devraient retourner à la cuisine, ben, tu sais.
1: Ben, c'est ben ça le problème, tu vois, c'est qu'on passe d'un excès à l'autre. Des jeunes complètement désemparés se laissent embobiner par cette espèce de figure que je ne connaissais pas, qui, qui, qui évidemment paraît bien, et qui alors lui, vraiment, d'après les extraits que j'ai pu lire, pour une fois, je crois que le mot toxique est tout à fait approprié, t'sais, le gars est vraiment un fêlé sur qui d'ailleurs pèsent des accusations très très graves, mais il a un body comme ça de kickboxeur il paraît bien, c'est très manipulateur, c'est très très séduisant, mais il y a clairement un problème avec les gars, et je pense qu'une du problème vient du fait qu'ils grandissent dans un milieu où les positions d'autorité sont assez largement détenues par des femmes parce que, pour des tonnes de raisons, les gars ne sont pas portés à y aller.
0: Euh, écoute, tout ça est vraiment extrêmement déprimant. Est-ce que c'est à force de se faire dire que les sexes n'existent pas, que les genres n'existent pas, oh qu'on vit dans un genre de flou, que soudainement, les jeunes ont besoin, eux autres, d'avoir, d'affirmer solidement Richard, leur genre? Richard, Richard,
1: écoute, ça, c'est évident. Je veux dire, tu sais, il y, y a quelque chose chez le gars, je sais pas, je sais pas si c'est la testostérone ou je suis pas un expert de ces questions-là, mais tu sais, je me rappelle, j'avais 13, 14, 15 ans, puis quand venait le moment de, de, de du football, on avait vraiment le goût, on n'était pas des, on était pas violents, mais on avait vraiment le goût de, 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 de plaquer l'autre. Et là tout d'un coup, eh hey, non, eh hey, football, attention, commotion cérébrale, c'est bien épouvantable. Et là tout d'un coup, non non, la parascolaire, c'est d'aller écouter le conte de la drag queen. Ben là, écoute, <rire> je, peux, je peux comprendre, tu sais, je peux comprendre qu'un qu petit gars qui trip hockey, football, euh, se dit, non, excuse-moi, c'est vraiment pas mon univers. Là. Alors, il va oui. se réfugier, je sais pas, moi, dans son sous-sol, dans, dans le heavy metal, ou dans le discours d'Andrew Tate. Tu sais.
0: Et enfin, c'est ça, malheureusement... Les,
1: les, 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 trop aller dans un sens entraîne une réaction euh, de, de, de la même force euh, d, dans la direction inverse.
0: Et c'est ça. Et on voit hein, dans toutes sortes de domaines des extrêmes montées et le centre s'effondrer, voilà. malheureusement.
1: Richard, Richard, parlant parlant d'extrême, permets-moi un petit coq à langue. Je le dis à nos auditeurs, je te le dis à toi, peut-être qu'on va pouvoir y revenir lors d'une prochaine capsule... Chacun, surveillons ce qui va se passer en Argentine. Richard, on se lance dans une expérience politique et sociologique inédite. Personnellement, je crains le pire, mais ce sera quand même fascinant à, à, à regarder, malgré évidemment une pensée émue pour les pauvres argentins. C'est la première fois, c'est la première fois en Occident qu'un vrai libertarien un vrai anarcho-capitaliste s'installe au pouvoir avec un programme radical démantèlement de la Banque Centrale dollarisation de l'économie privatisation massive wow okay. et ça va vraiment être quelque chose à voir
0: écoute ce gars là fait passer Margaret Thatcher pour un mar une marxiste-léniniste pour te dire écoute ouais.
1: c'est un c'est un gars qui n'a jamais rien dirigé. Il ne fait que des capsules télé euh, euh, pendant, pendant toute sa vie. Là, il vient de dire il n'y aura pas de demi-mesure. Je vais faire ce que j'ai annoncé. Il a un programme radical de démantèlement du filet de sécurité dans un pays où, il faut le dire, où 40 des gens vivent déjà sous le seuil de la pauvreté. L'Argentine à jadis un pays riche devenu pauvre et lui propose mmh. un programme pour lequel thérapie de choc est un mot faible.
0: Oh boy, à ok. Suivre. Une expérience à suivre. J'aimerais ça qu'on s'en reparle plus longuement. Absolument. Merci, Joseph Facal. Merci, bonne journée. Au, au plaisir. Salut. Bye.